0: El Señor mismo dijo en labios del profeta Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Esto lo encontramos en Jeremías 29.11. Más adelante el Señor declaró y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto está en Jeremías 32, versículo 40. A decir verdad, la voluntad de Dios ha sido siempre la de bendecir a su pueblo, hacerle bien, ayudarlo mientras ellos viven con reverencia y entrega delante de él. Por esta razón debemos aceptar plenamente en nuestros corazones el pensamiento que indica que nuestro Dios es un Dios de bendición, es un Dios de favor y es un Dios de gracia. De acuerdo con la Biblia, la persona más dichosa y más feliz en el mundo es aquella que vive delante de Dios, que le ama y le sirve con sinceridad. El Salmo 84, versículo 5 declara lo siguiente, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos además en jeremías capítulo 17 versículo 7 dice bendito el varón que confía en jehová y cuya esperanza es jehová ahora qué quiere decir todo lo anterior implica que para ser felices y vivir vidas plenas y abundantes de paz, primero tenemos que descansar en Dios y poner en Él nuestra esperanza mientras confiamos en su bondad y en su gracia. Hace tiempo escuché a un predicador decir, Dios no quiere que seas feliz, Él quiere que seas santo. Esta frase en primera instancia parece una frase piadosa y apropiada. Sin embargo, contiene una terrible implicación. Al decir que Dios quiere que seamos santos y no felices, se está indicando que la santidad por sí misma eh, no es felicidad o es opuesta a la felicidad. En pocas palabras, en dicha frase, la santidad se presenta como infelicidad, como amargura, como algo que ocasiona descontento. Hoy en día muchas personas presentan la santidad, la piedad, la rectitud, el compromiso con Dios como algo contrario a la felicidad. Sin embargo, yo pregunto, ser santo, vivir delante de Dios, buscarle compasión, no implica esto la mayor felicidad de todas. Nunca se ha visto una persona más feliz que un santo. Y nadie hay más dichoso que un hombre o que una mujer que camina con Dios y que vive haciendo su voluntad. Incluso el mismo apóstol Pablo llamó a Dios en Primera de Timoteo 1.11 el Dios feliz o el Dios bendito o el Dios dichoso. En este pasaje el Dios bendito es el Dios dichoso, es el Dios pleno, el Dios que está satisfecho y por ende feliz. ¿Acaso no es de esperarse que el pueblo de Dios, del Dios feliz, sea un pueblo lleno de felicidad y lleno de plenitud en él? Es más, la Biblia enseña que si evitamos el consejo de los malos, nos guardamos del camino del pecador y vivimos delante de Dios con, eh, con esa búsqueda y con esa entrega, la Biblia nos indica que seremos las personas más felices y dichosas en el mundo el salmo 1 versículos 1 y 2 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche como podemos ver, la mayor dicha y felicidad en este mundo es caminar con Dios, es hacer su voluntad y vivir en santidad y rectitud delante de Él. Con justa razón es de esperarse que nuestro Dios quiera bendecirnos y quiera ayudarnos en la vida cotidiana. Dios no se agrada cuando la ansiedad, el temor, la amargura destruyen nuestra vida. Por eso Él es el Dios que nos extiende la mano, que nos ayuda y nos da bendición en abundancia. A partir de ahora debemos llenar nuestra mente con la bendición de Dios. Debemos tener convicción de que su favor y bien llegarán a nuestra vida. El apóstol Pablo dijo en Efesios 1, versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición espiritual es una que alcanza nuestra vida y nuestras circunstancias. Todos estamos necesitados de la bendición de Dios en nuestro diario vivir. No obstante, en Cristo ya hemos recibido la bendición del Padre Celestial. La Biblia nos enseña que cuando el hombre pecó, vinieron sobre él tres maldiciones. Mire usted lo que nos dice la Escritura en Génesis capítulo 3, en los versículos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, que, y, te, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás en primer lugar vino sobre el hombre una maldición en su ambiente y en su entorno esta maldición está representada por los cardos y los espinos en esencia una espina representa dolor así como la maldición significa llevar una vida dolorosa y sufriente actualmente muchos son arrastrados por la maldición en sus familias en sus negocios, en, en lo emocional, en lo laboral, en varios aspectos de su vida, en pocas palabras, en su entorno. Encontramos hogares devastados por la amargura, por la infidelidad, por la ira, por la depresión. Muchas personas fracasan financieramente y van a la bancarrota por una mala administración y una comprensión equivocada del dinero. Además, son muchos los que sufren de resentimiento, de culpa, de odio y no pueden ser felices por el conflicto continuo que experimentan en su interior. Ahora, en segundo lugar, Dios dijo que el hombre volvería al polvo de la tierra. Esto significa que la enfermedad, que es la segunda maldición, aparecería en la humanidad para llevarla finalmente a la muerte. En un principio, el hombre había sido creado con una buena salud y su cuerpo no conocía la enfermedad. No obstante, como resultado del pecado, el cuerpo humano se debilitó y eventualmente se enferma hasta volver al polvo de la tierra. Por último, el hombre quedó bajo los efectos de la maldición cuando fue echado, cuando fue expulsado del huerto del Edén. Dice Génesis capítulo 3 versículo 23 y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Mire usted lo que nos dice este pasaje, Génesis capítulo 3, versículo 23. Es la sentencia final que vino sobre el hombre y lo sacó Jehová del huerto del Edén. El Edén era un paraíso porque la presencia de Dios se paseaba por ese lugar y donde Dios está no hay espacio para la enfermedad, para la infelicidad o la amargura. Al ser expulsado del Edén, el hombre quedó privado de la gloria de Dios, viéndose obligado a vagar por el mundo sin esperanza y lleno de ansiedad y dolor. En el idioma hebreo original, la palabra Edén significa gozo, felicidad y plenitud. En síntesis, cuando el hombre fue expulsado del Edén, también perdió el gozo de vivir y perdió la felicidad. ¿Quién puede ayudar al hombre en tales condiciones? Estas son las tres maldiciones que vinieron como resultado del pecado. Una maldición en su entorno, en sus circunstancias, una maldición en su cuerpo físico, el cual se desgasta y viene a, a la tumba, vuelve al polvo, y una maldición también en lo interior, que el hombre perdió el gozo y el ánimo de vivir. ¿Quién puede ayudar al hombre? ¿Quién puede extenderle la mano? La Biblia afirma que Jesucristo destruyó la maldición al morir en la cruz y nos dio en su lugar una triple bendición. Ahora, ¿en qué consiste esta bendición triple? Podemos encontrar la mejor referencia en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, que dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por medio de Cristo, el hombre recibe tres bendiciones. Cada una de ellas tiene un alcance poderoso en la vida de los que han recibido el señorío de Cristo. Y han obedecido al evangelio. Primero, el hombre dice, es prosperado en todas las cosas. Es decir, puede prosperar en el ámbito familiar, en lo laboral, en sus relaciones con otras personas, en su vida personal, llevando una existencia de plena paz y gozo. En segundo lugar, el hombre puede recibir la sanidad de todo tipo de enfermedades mentales, emocionales. El hermano William Barclay define la enfermedad como todo lo que se ha salido del orden y se encuentra en un estado de alteración destructiva. El hombre no solo está enfermo físicamente, sino que se ha enfermado mental y emocionalmente. Por medio de Cristo, el hombre es sanado emocionalmente, mentalmente y abriendo la posibilidad para la sanidad física. Por último, la bendición de Dios es prosperar al hombre interiormente en su alma, así como prospera tu alma. Esto significa que el hombre comienza a llevar una buena relación con Dios, una relación más estrecha, cercana, en la cual el conocimiento de Dios, de su palabra y de las verdades bíblicas van sanando y restaurando su ser. Por medio de Jesucristo el hombre ha recibido tres bendiciones. No tenemos que llevar una vida bajo los efectos de la maldición. Al creer en el Dios bueno y confesar nuestra fe en Jesús, quien está con nosotros ahora mismo, podemos ser personas verdaderamente bendecidas. Cuando usted se encuentre atravesando dificultades, pruebas, persecución, recuerde que ya ha sido bendecido por Dios y que todas las cosas le ayudan a bien a los que le aman. La Biblia afirma en Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ser una persona bendecida no significa nunca tener problemas, sino que en medio de los problemas la mano de Dios nos acompaña y nos protege. De hecho, aunque tengamos que atravesar el valle de las lágrimas, Dios está con nosotros. Mientras la tristeza del mundo, la aflicción del mundo, lleva a la muerte, la tristeza y la aflicción de los hijos de Dios nos lleva a la salvación. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En conclusión, usted es una persona bendecida. Puede ver la mano de Dios en todos sus asuntos. Lleve una vida de obediencia a su palabra y busque siempre hacer la voluntad del Padre. No se entregue a una vida de pecado, de ligereza espiritual, pues tales cosas limitan el poder de Dios en nuestra vida, sino busque fervientemente santificarse en la palabra de Dios. Nunca olvide que la bendición siempre aparece después de la obediencia, así como la maldición viene como resultado de la desobediencia. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque en Cristo nos has dado tres bendiciones. Los que nos hemos arrepentido y hemos obedecido al Evangelio, podemos decir que tenemos tres bendiciones espirituales. Podemos ser prosperados en todas las cosas, tener una buena salud, así como prosperamos interiormente. Padre, gracias, porque ya no estamos viviendo bajo los efectos de la maldición. Hemos sido ya liberados y estamos viviendo en gozo, en felicidad, en plenitud, estamos en paz tenemos suplidas todas nuestras necesidades estamos completos y plenos en ti señor te agradezco porque tú nos has dado estos favores y bendiciones como resultado de tu bondad y de tu gracia tú eres el dios feliz y quieres que tu pueblo sea feliz contigo se sienta satisfecho y pleno en ti gracias padre por estas bendiciones en el nombre de jesús amén y ya